1: Ella es Débora Figueroa. Y ella es Eugenia Grandón. Y esto es NoAR Podcast. ¿Cómo están? No salió bien. Sí. <ríe> ¿Qué onda? Todo bien. ¿Usted? Ay, bien. Bien, siendo martes a la. ¿Es martes o es miércoles? Yo ya estoy. Es martes. Es martes. Bueno, eh, vamos a dejar una, una fecha ahí, una, una marca temporal. ¿Es un martes a la noche? Estoy un poco Pero Previo feriado. Yo. Sí. Que no me están ayudando estos feriados mi, día miércoles, cortándome no, la semana. No, a mí tampoco. No, los no, es que, los viernes. Sí, no es que no hay nada que me venga bien, pero por ser fina, ¿no? Eh, vamos a decirlo así, pero es como que... <risa> hmm, cuesta más. Es como que arranco a laburar, paro, después tengo que arrancar de nuevo, es como lunes otra vez. Tipo, sí, te hmm.
0: estaba por decir eso. Es como,
1: tengo hace dos semanas dos lunes seguidos.
0: O sea, lunes, sí. martes, feriado... Lunes, Lunes, martes, feriado, sí, fin, sí, de semana.
1: Sí. fin de semana. Está, está medio complicado. O sí, sea, a mí no me, no me está llevando la productividad de esto, sinceramente. Ah, metí excusas. <risa> Idem. Bueno, el caso que vamos a hablar hoy, a ver, ¿es true crime? Maybe. Yo creo que la definición de true crime se expandió un poco, ¿no? En este último tiempo. Es como que, bueno, no necesariamente tiene que involucrar. A, eh, no sé, un asesinato o específicamente algo de lo que estamos muy acostumbrados cuando hablamos de true crime. Tipo homicidio,
0: muerte, crimen. Que, sí. Sino que se expandió totalmente a un montón de otras cosas dentro de lo que es un crimen realmente real.
1: Claro, un crimen verdadero, que sería la traducción eh, de, de lo que significa true crime. Para mí esto sí es un crimen no es solamente un crimen, sino una aberración muy grande. El caso que, que les traigo en el día de hoy es el caso de la actriz Evan Rachel Wood. No la conozco. Sí la conoces. ¿Sí? Te voy a decir por qué la conoces. Es okay. la actriz que cuando era muy chiquita trabajó en una película que se llamaba 13, que se llamaba 13, que es muy muy conocida. Es la actriz que eh, protagoniza la serie Westworld. En este momento, que la dan por HBO. Y si no, nada de todo esto te está sonando, googleala. Eh, y seguramente cuando le veas la cara vas a decir, ah, esa chica. Nada, ella tiene una carrera muy muy extensa en, en Hollywood. Trabaja desde que es muy, muy chiquitita. Ahí la, la encontró. Ah, esa chica. Sí. Ahí va. Eh, Debo la googleó la y me está este, haciendo que sí con la cabeza de que se dio cuenta de quién es. La conozco. Me retracto. Viste. Quizás no de nombre, quizás es un poco esas actrices que no las tenés de nombre, pero cuando le ves la cara la ubicas. Les dices, ah, sí está. Exacto. Sí, sí. Bueno, vamos a ponernos en tiempo y espacio. Los Ángeles 2020. Evan, sí, y la activista Ilmagor, que se escribe Ilmagore. Eh, revisan toda la información que tienen hasta el momento del caso Ustedes se preguntarán de qué caso Y a eso vamos Evan revisa fotos y se encuentra con partes de su diario íntimo De la época en la que empezó a salir con Brian Warner Más conocido como Marilyn Manson Justo te iba a preguntar quién era Brian Brian Warner es el nombre verdadero del cantante Marilyn Manson Entre Tipo las... que me da miedo ¿Te da miedo Marilyn Manson? Sí, sí, me da una vibra horrible, horrible. Me da una, ah, no sé, de, ¿con o sin maquillaje? Bueno, cuando termine este episodio te, a dar, te, vas, te vas a dar cuenta por qué te da mala vibra y por qué te da miedo. Ok. Entre las fotos que, que, que ella está revisando, ¿no? En ese momento, se la puede ver que es muy chiquita. Como que uno mira fotos de, de uno y hay un claro cambio de cuando uno, nada, tiene 18, 20. 25, 30, 35, ¿no? Y cuando se ven las fotos que ella estaba revisando, que todo esto es, es parte de un documental que se llama Phoenix Rising, que lo pueden encontrar en HBO, en la foto se puede ver claramente que ella es, es muy chica.
0: ¿Vos cuando decís chica, estás queriendo decir menor de edad? Ni. ni O, o chica 18, 19,
1: 20. 18 años. Mm, o sea... ¿Límite de la legalidad? Claro, sos legalmente mayor de edad para algunas cosas, ¿no? En Estados Unidos, porque recordemos que para otras no, pero no dejas de tener 18 años, ¿no? Que sin... Sí, de no saber nada de la vida, básicamente. Sí, sin desmerecer a la gente que tiene 18 años, tenés 18 años sobre esta tierra, hay un montón de cosas que te faltan aprender y ver y vivir y experimentar, entonces eso tu, tu edad te hace vulnerable a gente más grande, ¿no? Ese es el problema, el problema no es tener 18 en todo esto. Bueno... Se la puede ver feliz, sonriente en esas fotos. Pero esas fotos son de otra época, son de la época antes de que Brian Warner entrara a su vida y lo tiñera todo de negro literalmente, más allá de su estética. En el 2006, a los 18 años, como, como les decía, Evan escribía en un diario íntimo, hice un nuevo amigo y con eso le daba a comienzo una relación que entre idas y venidas iba a durar cuatro años y medio con Brian Warner, con Marilyn Manson. O sea que no estamos hablando de una relación de tres meses, algo fugaz. Cuatro años y medio no, de, mucho de relación.
0: Es una bocha de tiempo. Sí. Te hago una consulta. Decime. Ella estábamos hablando de que,
1: tiene un, que es chica, sí. que 18 años. ¿Y él? Eh, a eso voy. Ya vamos a ah, llegar. Okay. 2011 Te Espero. fue el final de esa relación de la cual Evan escapó. Y años después eh, se volvió activista, luchando por las víctimas y sobrevivientes de viol violencia doméstica. Y era agresión sexual, junto a Ilma Gore, crearon The Phoenix Act Collection, que es un grupo de sobrevivientes y defensores que trabajan juntos para organizar y lograr la aprobación de leyes en todos los estados posibles. Eh, a favor de las víctimas, obviamente, que eh, claro. nada, parece que hay algunas cosas que están hechas prácticamente como para proteger a los abusadores. Sí, y más en Estados Unidos, sí. Perdón la gente de allá que nos escucha, pero. Y sí. Pareciera que sí. sí. Bueno, aunque Evan contaba con todo este apoyo y una red, eh, seguía aterrada en nombrar públicamente a Brian como su su agresor. Este terror no era infundado ya que a través de los años recibió mensajes anónimos de, del estilo de cerrar la boca, sabemos dónde vivís. El mismo Brian le dejó en claro que si alguna vez hablaba públicamente le va a perseguir y le va a cazar como un animal. Ay, por Dios. Y iba a joder a toda su familia. Evan tiene un hijo, y bueno, tener un hijo pone como un poco en perspectiva todo, ¿no? Cuando se habla de seguridad. Sí. Cuando Eva comienza su relación con Brian, él tenía 37 años de edad, contra sus 18. Al revisar las fotos se puede ver claramente cuán pequeña era Evan en esa época. O sea, de una cara de nena increíble. Y como sería tan fácil para un predador abusar de eso, ¿no? De eso que, que decía yo. De esto de. El problema es no es tener. no es tener 18, perdón. El problema es eh, cuando alguien de 37 años. Sí, la experiencia básicamente entre uno y otro.
0: Y la, capaz que suena mal, pero hay una manipulación, creo que, hasta de poder entre la diferencia tan grande de edad. No significa que una relación. Eh, que, que sea que. Nada, que no pueda existir el amor en, entre esas personas y, y que, el, que el rango de edad mmm, no importe. Sí. Pero. Muchas veces es como que. La persona más grande tiene un poder, una experiencia mucho mayor, es que hasta sin querer te puede llegar a estar manipulando.
1: Sí, mi opinión. Está perfecta, tu opinión coincidió totalmente y ahora es un poco lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Cómo se va desarrollando esta, esta relación de, de poder desbalanceado, ¿no? Que, que, que vos comentabas y observabas muy justamente. Bueno, Brian, como cualquier otro abusador, no elige sus víctimas al pasar. Evan tuvo una linda infancia, pero con un lado oscuro. Sus padres discutían, eh, se vivía un ambiente espeso siempre en la casa, ¿no? Como, como quien todo el tiempo camina con cuidado porque es como que hay una... Una tranquilidad, una falsa sensación de tranquilidad, que en cualquier momento eso puede ser volátil y se puede desatar una pelea y todo puede desencadenar en gritos, insultos, ¿no? Entiendo. Claramente se vive un ambiente de violencia en la casa y, y esto lo, lo, lo vivió desde muy chica ella, entre sus padres. Su padre es, un, eh, es una persona que está metida en el ambiente, digo, en el ambiente de la actuación, ¿no? Hollywood. Exacto. Un día... Estaban peleando los padres particularmente y la pelea era bastante intensa a nivel gritos, insultos. Ella y su hermano, 6 y 9 años respectivamente, eh, se fueron de la casa, abrieron la puerta y se fueron. Y los gritos se podían escuchar desde, desde la puerta. ¿Qué fuerte? Sí. Pasó un rato y se dieron cuenta o tomaron conciencia de que nadie había ni siquiera notado que se habían ido, no estaban, o sea... Los padres estaban tan ensimismados en su discusión que no, no notaron que faltaban los dos, ninguno de los dos criaturas. No estaba ninguno de los dos en la casa.
0: Ay, se me hizo chiquito el corazón.
1: Sí, es muy triste. Bueno, ambos se abrazaron, lloraron. Y bueno, ¿no? Fue como medio una caída de ficha muy temprana de que claramente sus padres no, no tenían una relación sana. Cuando Evan tenía nueve años, el matrimonio de sus padres ya iba completamente en picada, ¿no es cierto? Ya estaba eh, precipitado precipitándose, perdón, el, el, el final del divorcio. Evan, eventualmente, cuando empezó a crecer, empezó como a intervenir en las peleas de sus padres. Trataba como de no calmarlos o defendiendo a uno u otro. Un día Evan intercede en una de estas peleas y el padre la sienta y le dijo algo que la marcaría para siempre. El padre le dijo, peleamos porque nos amamos. Eso es lo que hace la gente que está enamorada.
0: Ay, qué error más grande, eso es mentira pero ¿Cómo te queda marcado con te lo dicen de piba que entendés que eso es el amor? Inclusive si no eh, vivís otra, otra realidad sí. lo entendés que eso es la realidad
1: sí. de todo el mundo. La madre, bueno, como que escuchó eso y entendió lo que le estaba enseñando a sus hijos y ese fue medio el día que, que decidió dejar a su marido. Con esto en mente, la madre huye. Por, porque era una relación... Si bien no había violencia física, dice ella... Era una, una relación abusiva psicológicamente... Y huyen de Carolina del Norte... Ella y su madre... Que era donde vivían hasta ese momento... Se van a Los Ángeles... Y de hecho Evan... Por muchísimos años no regresó más... A Carolina del Norte... El hermano se queda con el padre porque cuando la madre le pregunta que qué quiere hacer, si quedarse con el padre o irse con ella, como sabía que Evan se iba a ir con la madre, el padre le dio pena y el hermano decidió quedarse con el padre. Así que básicamente el núcleo de su familia con que era como esa alianza que tenían con su hermano, se rompe. Se rompió. Y, y bueno, nada, ella se va a vivir a Los Ángeles, como dije antes, con, con su mamá. Pero bueno, pierde a su compañero, que era su hermano, ¿no es cierto? Evan vio una faceta de su padre después de la separación que fracturó por completo la relación que ella tenía con su papá. Lo evitó por años, aún después de sus 18. Prácticamente no tenía relación. Y la relación con su madre se fortificó porque, bueno, estaban las dos solas, compartían una casa, hasta la cama en un principio porque la madre no tenía un centavo, pero Evan se sentía invisible la mayor cantidad del tiempo, y se sentió que tenía que compañera a su madre en todo momento muchas veces anteponiendo las necesidades de su mamá, que cayó en una etapa depresiva, eh, post separación a sus propias necesidades ¿no es cierto? como que cuidó de su mamá desde muy chiquita desde un lugar que quizás la forzó a, a madurar Sí, pero a la vez sintiéndose muy poco relevante ella, ¿no? En la vida. Bueno, un poco tiempo después ella empieza su carrera de, de actuación, hace unos papeles de cuando era chiquita y explota con esta película que te cuento yo, que se llama 13, eh, que se llama 13, la cual ella filma cuando tiene 14 años de edad. Cuenta que en el set de esta, de esta película, ¿no es cierto? Hay una escena donde tiene que besar a un tipo que tiene 23 años y ella nunca había besado a nadie y lo tuvo que hacer, nada, en un cuarto lleno de gente, a un tipo más grande. Digo, no sé, yo si pienso en mis 14 años, si pienso en un tipo de 23, eh, me da un toque de asco. Como que, no sé, es muy grande, no sé, como que uno, qué sé yo, capaz soy yo que soy una vieja chota, perdón, pero cuando yo era chica me solían gustar los chicos más de mi edad. Más de 16... Teniendo 14, 16, 17 años... Ya los veía muy... ¿No? Como... ¡Viejos! Viejos, como... Aparte de 23 años... O sea, terminaste la secundaria hace un par de años... Es un montón la diferencia de 14 a 23 también, ¿no? Demasiado. Quizás no es tanta cantidad de años... Más adelante en la vida quizás esa brecha se, se, se achica... Pero en ese momento 14-23 me parece un montón. Bueno, y básicamente... Tuvo que hacerlo porque el personaje requería que lo hiciera, ¿no es cierto? Entonces, como que medio que ese tipo de experiencias empezaron a afirmar esta cosa de que en realidad nunca importa lo que Evan quiere, ¿no? Siempre es la necesidad de la madre, es... La necesidad del personaje. La necesidad del personaje, ¿no? Todo eso fue como mellando en, su, en sus años formativos, digamos, ¿no? Después de esta película, porque en esta película ya hace como una... Hace un adolescente muy inocente Que se empieza a juntar con una chica No tan inocente Y empiezan a experimentar un montón de cosas Y termina envuelta en drogas Sexo Un montón de cosas Entonces, después de esta película Como que medio que se la cataloga Como la adolescente rebelde, ¿no? Que luego todo eso como que A, a nivel Hollywood y a nivel los papeles Que le empiezan a ofrecer Empieza a evolucionar en, en un estatus De Lolita, ¿no? Tan polémico, te estoy viendo la cara a vos, Deborah. Creo que querés decir algo.
0: Qué mierda
1: eso. Eh,
0: sí, 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 sí.
1: Entonces, bueno, la industria le empieza a ofrecer roles perdón, que, que son más maduros y, y la maquinaria de, ho de Hollywood como que no. Se la empieza a comer un poco viva porque más allá de la imagen que ella proyectaba, ella no dejaba de ser una nena de 14, 15, 16 años en aquel momento y se le empiezan a ofrecer roles Maduros, donde las experiencias eran mucho más allá de lo que Evan había realmente experimentado en la vida real, ¿no es cierto? Claro, el
0: personaje era más, eh, vivía más que inclusive ella misma. Claro. O experimentaba más que ella misma. Le...
1: Sí, sí, cosas que completamente desconocía porque le eran foráneas, pero bueno, era, era parte de lo que le tocaba actuar, ¿no? En la realidad, Iván no había recibido educación sexual por parte de su madre en lo absoluto. Era un tema que nunca lo habían tratado. Y habiendo hecho el, esta modalidad que tienen los yankees que hacen el colegio en la escuela... En la casa. Claro. Tampoco tuvo educación sexual por parte del colegio. Entonces, era como que como que su primera confrontación con su propia imagen de mujer, digamos, o de femenina. Fue cuando tenía 12 años, iba caminando por el barrio, encontró una revista porno vieja tirada en el suelo y se dio cuenta de que anatómicamente lo que ella vio que tenía entre las piernas era lo que tenían otras mujeres y como que se alivió, porque de hecho cuando ella se había visto o se había explorado en esa edad, eh, se había asustado porque pensó que algo había mal con ella. Y cuando vio la revista porno dijo, ay no, bueno, es lo que tienen todas las mujeres entre las piernas. Así que imaginémonos, un poco, ¿no? A ese nivel. A ese nivel de ignorancia. De tu propia sexualidad, de, de tu, propio, de tu cuerpo. propio cuerpo. Bueno, para ese momento Evan eh, ya sabía que era bisexual, pero no tenía idea de cómo manejarlo. Así que básicamente lo mantuvo oculto porque también pensó que era algo que estaba mal. Y hasta muchos años después no... no no logró hablar públicamente, no solamente en los medios, sino en su entorno, del hecho de que ella era bisexual. Todo esto como que no... O sea, de, de golpe imagínate, fama, papeles, lolita sexo, drogas, y una imagen que no se coincide con lo que sos. Como combinaciones malas. Sí, exacto. Crearon una sensación de sentirse muy perdida, ¿no? Ella estaba como muy perdida. Era muy diferente lo que experimentaba desde sus personajes a lo que vivía en la vida real y la imagen de esos papeles que ella hacía le crearon como una cierta distorsión ¿no? que después con el tiempo va a ser todo sea más fácil para un manipulador entrar tal cual 2006 una fiesta en un penthouse que se llama de Chateau Mormont que aparentemente es como un lugar muy cool donde va toda la gente de Hollywood y se hacen fiestas una noche relativamente normal como sin ningún tipo de evento raro Evan estaba escondida en una esquina en, en la fiesta porque se sentía abrumada todavía para, para afrontar estas situaciones así medias sociales. Recordemos que Evan tenía 18 años y no tenía la edad legal para ir a un bar ni para tomar alcohol. Acuérdense que en Estados Unidos recién podés beber legalmente a los 21 años.
0: Pero podés comprar un arma a los 18.
1: Sí, y podés manejar y podés ir a la guerra, pero no te podés tomar una birra. Nada, yanquilandia. Bueno, eh, ella estaba sentada en un balcón Hablando con sus amigas Y de repente ve un tipo alto Con un saco dorado, brillante El pelo negro, los anillos con dos anillos, los dedos con anillos Y les pasa por el lado Y este tipo le dice a Evan No te caigas, porque ella estaba sentada en un balcón A lo que ella le, res le responde No, no me voy a caer Y se miró con sus amigas Y recuerda que se rieron Porque dijeron, ¿Quién es ese imitador De Marilyn Manson? Ah, bueno. Al rato, este tipo volvió, se le presentó a Evan como Manson, diciéndole que le había visto en la película 13, 13, y que era un fan de su trabajo, que le gustaba. Y le comentó que estaba trabajando en un proyecto llamado Fantasmas Goria, que era una película que estaba escribiendo un guión para eso, que era sobre Louis Carroll, que es el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Y cómo funcionaba su subconsciente y demás. Y Evan le, le respondió que era... Qué, qué loco, ¿no? Qué, qué coincidencia porque a ella le decían que se parecía a Alicia en el País de las Maravillas. Iván, generalmente, eh, al menos que esté teñida, tiene el pelo rubio, los ojos claros, tiene una cara muy... facciones muy dulces. Eh, es realmente parecida a Alicia o la idea que tenemos de Alicia, ¿no? Bueno, entonces a ella como que le copó la idea. Manson le preguntó cómo podía contactarla para ese proyecto y ella le dio su mail. Volviendo un poco al diario... No, ...al diario íntimo que ella escribió... ...esa noche recuerda que realmente no tenía un interés romántico en él... ...cuando lo vio... ...al principio no se sentía atraída... ...ya que básicamente le parecía algo bastante improbable... ...y sobre todo por la diferencia de edad, ¿no? Como que...
0: Medio... Ella fue más consciente, o sea... ...tiene 37 años que hacer con una pendeja de 18...
1: Sí, no solamente eso... ...sino que lo vio tan grande que ni siquiera le atrajo... ...sexualmente o... ...nada a ella, ¿no? Como que nunca se le cruzó por la cabeza... Que, que alguien como, como ella podía estar con, con un tipo así de grande. Y tampoco sin mencionar el, el hecho de que Marilyn Manson en ese momento era un ícono del rock, ¿no? Si bien ella no era fan de su música, eh, le cayó bien y, y a ella le parecía que, que como que el mensaje de Manson no era copado. Porque era como que le ponía un espejo a las personas enfrente y los señalaba y los... ¿no? Como que los hacía enfrentar su propia hipocresía y la estupidez de los discursos que hacía la gente. De lo cual, nada, una nota personal, eh, no discrepo para nada. De hecho, si bien nunca fui gran fan de la música de Manson, muchas veces lo escuché hablar y me, me acuerdo que pensé, ¿qué tipo inteligente? Y pensé que todo lo que hacía el chabón arriba del escenario y todo eso era como una crítica media satírica a, a, a la sociedad y a ciertas cosas y me parecía hasta interesante, ¿eh? Me parecía bastante inteligente lo que hacía, ¿no? Pero recordemos un poco, o para quienes no lo conozcan, hablemos un poco de quién es Marilyn Manson en la escena del rock. Manson le hablaba básicamente de un sector de la juventud que no se sentía representado por nadie y que la sociedad expulsaba. No sé si recuerdan el evento de Columbine, que fue una de las primeras... La verdad es que yo no, así que si me la contás. Sí, fue una de las primeras masacres que se dieron en un colegio fue cuando dos chicos entraron con una escopeta y mataron a todos sus compañeros estando vistiendo todos así de negro medio Matrix, la onda porque fue para la época que se estrenó la primera Matrix ¡Qué horror! Marilyn Manson como que salta medio a la fama porque los pibes escuchaban Marilyn Manson entonces los medios empezaron a decir que había una relación directa con lo que habían hecho los chicos con el hecho de que escucharan Marilyn, Marilyn Manson ¿Como que él los había incitado? Sí, porque la música era violenta y era muy transgresora y los videos eran así como medios agresivos. Entonces, recuerdo que en su momento le habían echado la culpa a Marilyn Manson, lo cual a mí en su momento me había parecido una pelotudez. Sigo sosteniendo, pese a que me parece un tipo de mierda, hoy en día con la luz puesta sobre todo lo que hizo, que ya nos vamos a ir enterando. Nada, me pareció que era una pelotudez culparlo al chabón, porque la verdad que no tiene nada que ver. Pero bueno, sí, no. eh, en una entrevista él le preguntan. ¿Qué le preguntaría a los chicos si él tuviera la posibilidad? ¿Qué le preguntaría a estos dos chicos que hicieron esta masacre en Columbine? Y él dijo, nada, no les preguntaría nada, los escucharía. A ver qué tienen para decir, qué es exactamente lo que nadie nunca hizo.
0: Me parece una respuesta bastante inteligente, la
1: verdad. Muy inteligente, es un tipo muy inteligente, muy inteligente. Bueno, ya sabemos que también no, es como que, nada, para ser un manipulador hay que ser inteligente. Es un poco difícil ser manipulador y ser medio tonto, así que sí. Es un tipo muy, muy inteligente.
0: Entre lo brillante y la locura, una simple línea, dicen, ¿no? Mm,
1: sí. Bueno, Evan sigue relatando de su diario y nos cuenta... Nos volvimos amigos muy rápido y cada vez que teníamos Y cada vez yo notaba que teníamos cosas en común. Cada vez más cosas en común. Casi hasta un punto atemorizante de lo que se tenían en común, ¿no? Recuerda... Pensar en, wow, es una, un artista increíble, y este tipo piensa que yo soy inteligente y que soy interesante y que tengo algo para decir. Y ve algo en mí que no ve nadie más, ¿no? Porque ella, recordemos que tenía toda esta mambo de sentirse invisibilizada, sus dadillos. Claro, también. alguien la vio, básicamente. Bueno, y acá, acá comienza una etapa. Todos los abusadores, o la mayoría de los abusadores, que me van a escuchar quizás porque quiero darles la definición exacta comienza una etapa que es la etapa de grooming que se le dice grooming que ahora es re común hace un montón de años nadie sabía lo que era el grooming se usa mucho sobre todo con, con en definiciones de, de, de casos donde por ejemplo a los chicos se les hace grooming a través de las redes sociales y grooming es, es como un tipo de bullying no el grooming es, es cuando el abusador empieza una etapa que es la inicial donde genera una conexión emocional con la persona a ser abusada para básicamente bajarle como las, el nivel de inhibición y hacer que esa persona empiece a confiar en el abusador. Entonces, si empezamos a ver, él la empieza a halagar, hace que ella confíe, que le empiece a contar cosas. no Le está haciendo el entre idioma barrial. En criollo. Por eso se llama grooming. Eh, tenían conversaciones sobre arte, música, cine y Eva no podía tener ese tipo de conversaciones con mucha gente de su edad, ¿no? Entonces, eso le ayudó en su, en su ego, en su eh, imagen propia de sí misma, ¿no? Porque se sentía que podía, con 18 años, mantener una conversación al nivel de un tipo de 37. Claro. Bueno, recuerda que le comentó a su novio de aquel momento que eh, es el actor Jamie Bell, quien de inmediato notó algo raro a él, y se lo dijo. Pero bueno, ella, como él había sido celoso con algunas cosas en el pasado, como que enseguida fue como... Nada, como ella que no... Ella en realidad no notaba nada malo con su relación con Manson hasta ese momento. Entonces como que lo ignoró. Ignoró cualquier tipo de, de, de expresión de miedo o ansiedad que le pudiera generar a cualquier otra persona ese vínculo. Cometió el error de decirle a Brian, ¿sí? a Marilyn Manson, que su relación con Jamie no estaba yendo muy bien. Y hasta buscó consejo en él. Pero nunca imaginó que en realidad toda esa información iba a ser usada por Brian para terminar separándolos. Claro, le dio terminó de dar el poder definitivo para... Sí. En aquel momento ni Evan ni nosotros, ¿no? Eh, teníamos idea de lo que era el grooming, como les decía anteriormente. Hay una página que se llama de www.groomingarg.org Pueden entrar ahí y ver toda la información Que es muy interesante Es parte de una página seteada por el, eh, La División de crímenes Cibernéticos de, de la Argentina ¿De la policía? sí. Bueno, pero alguien entonces hasta el momento Se le presentaba como un mentor Un amigo adulto, con sabiduría Que ayudaba a Evan, ¿no? Dándole consejos y demás Pero básicamente esta, estas Son las conductas o las Tácticas que usan los avasadores con sus presas no. La envolvió durante meses, porque esto es un proceso. Esto no pasa en 10 días. sí La envolvió durante meses hasta que finalmente cruzó la línea con ella. Evan estaba en casa de Manson para despedirse de él. Iban a nada juntarse como hacían usualmente en el último tiempo. Para trabajar en ese bendito guión. ¿Se acuerdan que inicialmente él la, la encara con, con el tema de que él quería que trabajaran en esta película que se llamaba Fantasmagoria? la era una noche que transcurría normal, de hecho era normal, ¿no? Que iban fuera por, por el tema este, de, del trabajo en el guión. Y esa era con la premisa con la que Manson le hacía ir a, a Evan a su casa. Siempre con la premisa de estar trabajando en esto, ¿no? Después, bueno, qué sé yo, charlaban de otras cosas. Él le daba absenta, que no sé si lo conocen. Es una bebida no, que pues. tiene tipo, no sé, creo que te no quiero mentir, pero creo que tiene como 75% de alcohol la absenta. Miércoles. Sí. Fuertísimo. Y bueno, hablaban de cine, de arte. Pero recordemos, ¿no? Toda esta situación. No deja de ser un adolescente de 18 años tomando absenta con un hombre de 37. Y a mí, qué sé yo, a mí me suenan todas las alarmas. ¿Qué crees que te diga? Idem, a mí también. Era la hora en la que Evan debía irse. Entonces, como que ella le dice, bueno, me voy yendo. Brian la abraza y le dice, te voy a extrañar. Y ella le dijo, yo también, y antes de que ella termine de decir la oración, básicamente ya tenía la lengua de él en el fondo de la garganta. La besó y ella describe la situación de la siguiente forma. Recuerdo que estaba en shock, él sabía que yo tenía novio y él estaba casado y él sabía perfectamente que yo tenía 18 años. No supe cómo responder a eso, estaba asustada y emocionada al mismo tiempo por ser besada por un dios, ¿no? Porque básicamente es en aquel momento... Sí, era, era un una dios. Una gran estrella. Sí. Se supone que te tiene que gustar este tipo de cosas, decía ella. No tiene por qué. Sí. Porque te eligió. Porque sos especial. Porque podía tener a quien quiera, pero te eligió a vos. Y aparte se sintió presionada a no rechazarlo. Porque tenía miedo que él se enoje y que deje de ser su amigo. Así que. dice. Dejé que las cosas avanzaran más de lo que realmente quería. Esa noche no tuvimos sexo. Pero Evan relata que se le subió encima y pasaron cosas. Que cuando todo eso terminó se sentía rara y repulsiva y que él ni siquiera le gustaba. También recuerda que esa fue la primera vez que un hombre la besaba. Y vamos a aclarar esto. No es porque nunca la hubieran besado antes, sino que había besado hombres más grandes quizás en cámara por estos roles que veníamos hablando que ella hacía. Pero básicamente ella en su vida privada solo había salido con adolescentes de su edad. Entonces, era la primera vez que estaba en una situación así con un tipo más grande.
0: Claro, y acá vemos totalmente todo el trabajito y el abuso de poder que
1: hizo. Sí. Ah, oh, Bueno, luego de esta interacción, Brian puso en marcha la segunda parte del plan, que es generalmente lo que sucede, que se llama love bombing en inglés, que es bombardearte con amor. Entonces empezó a escribirle y, y a decirle que, bueno, después de que había pasado lo que había pasado entre ellos dos, él sentía ganas de volver a hacer música, que se sentía inspirado, que por primera vez en meses le pasaba todo esto, que había vuelto a pintar, que había vuelto a escribir, que era todo gracias a ella, que ella era su musa, que compuso música.
0: Bueno. La llenó de flores, básicamente. Sí.
1: Que es parte de, de, de esto que se llama Love Bombing no que es que como que te bombardean con amor como que de golpe sos lo mejor del mundo sos lo mejor que le pasa a la otra persona le decía que era única que era la única que creía en él y que él era el único que creía en ella sos mi alma gemela soy tu vampiro te amo eres la sangre de mi corazón quiero estar con vos sos hermosa quiero estar con vos para siempre nuestro amor es más importante que la vida sos todo... sos tan importante para mí que quiero golpearte mm. No, sí,
0: pero igual me recuerda al padre
1: en algún punto, ¿no? Eh, es Qué bueno, de nuevo. Uh -huh. Bueno, la escarificación y las marcas. No sé si sabes escarificación que es es cuando no, ¿me decís? te cortás y eso deja una marca. Ah, como, más, como una cicatriz más gruesita. Sí, bueno, todo eso era parte de la relación en esa etapa. Él se cortó una E en el cuerpo de él y le pidió a ella que se corte una M para mostrar su... ...posesión sobre ella... ...y para que ella demuestre su lealtad... ...la M se le hizo justo... ...en la ingle... ...para mostrar que le pertenecía... ...sabía que
0: me ibas a decir ahí, Dios... ...sí, es muy común... ...sí...
1: Eh, ...esto fue en enero de 2007... ...es el día de hoy que Evan se la quiere sacar... ...pero no puede... ...porque es parte de la evidencia presentada a la ley... ...ya que Evan no es la única persona a la que Warren, ...a la que, perdón, ...Brian Warner le hizo esto... ...y otras cosas más que vamos a seguir contando ahora... Otras de sus víctimas también tienen marcas, hago comillas, no solo, como, no solo esto, sino que hubo pactos de sangre que Marilyn Manson hacía con sus novias, de nuevo, comillas. El culto de Marilyn Manson no era solo de sus fans, él hacía que su no, sus novias fueran parte de eso también, empezando a poco a poco a meterles la idea de que él y su mensaje son más importantes que todo. Al principio este culto, es un... te lo vende como un mensaje de te voy a empoderar, te voy a liberar, te voy a mostrar quién sos realmente. Y eso obviamente lo atrajo a, a, a Evan Y le gustaba esta idea de sentirse, ¿no? Quien era sin avergonzarse. Y descubrirse, ¿no? Un poco. Eh, de poder ser ella misma, ¿no? Esa imagen de los medios y los papeles que le daban. y El tema es que, bueno, esto resultaba ser una cosa más que le decía a la gente. Lo que generaba era que cada vez que alguien le decía, che, mm, este tipo... Mm, la diferencia de edad. Mm, pero es casado. Recordemos que él es casado, hasta todo cuando empieza su relación con su relación. Me da hasta. Bueno.
0: Sí, cosas. Cuando empieza
1: el abuso, para mí, ¿eh? A mí no me importa que ella no fuera menor de edad. Él estaba casado con Dita Bontis. Eh, que si no la conocen, gülenla. Dita era una artista de burlesque. Eh, muy muy reconocida. Entonces, bueno, él como que les vendía toda esta cosa en medio de liberación, ¿no? Entonces cada vez que alguien se acercaba y que le, le decía a ella que era peligroso y que ella estaba equivocada y que se fije con quién y cómo, Evan se preguntaba si todo esto que era tan genial era quizás no solo que. quizás no sé, como que la gente la quería asustar o no querían, no quería que ella se libere del todo, ¿no es cierto? Como que le empezó a hacer dudar de su propia percepción y de la percepción ajena. Cada vez que alguien venía y que le decía, che, esto es raro, él le decía, te quieren controlar, no los dejes, haz lo que vos quieras. Y a la vez lo que yo quiera. Exacto. Marilyn Manson parecía ser un tipo que vivía libre su vida, que la vivía como quería, y eso era atractivo para cualquiera, especialmente para una piba de 18 años, ¿no? Era seductor, era libre, sexy, artístico, liberador, inteligente... Y ella dice, cuando te sentís invisible y te hacen sentir visto, es intoxicante y querés más. Totalmente. Sí. Un día desde el set de su película, recordemos que eh, esa noche que pasa esto, donde él cruza la línea por primera vez y empieza a tener una relación, o muestra su interés romántico, que no tiene nada romántico por ella, ella se va a filmar una película. Cuando está filmando la película la llama a su hermano y le dijo, che, tengo algo que contarte, le dice a su hermano, estoy saliendo con... Y Manson Y la respuesta del hermano fue, che, pero ¿no es mucho más grande que vos? ¿Qué onda? La madre de Evan, por otro lado, claramente vio el peligro desde el inicio. En noviembre de ese año, Evan invitó a su madre a una cena para presentarle a Brian y él nunca apareció. Evan lo justificó diciendo que estaba con problemas, que estaba tratando de hacer firmar sus papeles de divorcio. Su madre pensó que Brian claramente estaba mintiendo. La típica de, sí, sí, claramente voy a dejar a mi mujer por vos. Bueno, ¿qué pasó? Entonces la relación con Evan y su madre empezó a deteriorarse. Marilyn Manson atacó esa relación de inmediato. Diciéndole cosas como, no puedo creer que tu propia madre te, te intente manipular. Ves, te está usando ella, te están usando todos, date cuenta. Yo soy el único que te quiere de verdad. Fingía empatía en forma de manipulación. Tratando de alejarla de sus amigos y su familia. Y acá entra la etapa siguiente, que es el aislamiento hacer aislar a la víctima de su familia, sus amigos, su comunidad, para que no tenga dónde recurrir y para que sea completamente vulnerable. Y dependiente, y dependiente de esta persona. Exacto. Bueno, hasta ese momento la madre de Evan era su manager de carrera, digamos, ¿no? Ella tenía el control sobre la, la plata, los agentes, le manejaba los, los, los contratos, todo. Y Marilyn Manson empezó a sembrar la semilla de que la madre era muy dependiente de ella. Y empezó a decirle que le pida a su manager de negocios, o sea, el contador, digamos, que le muestre todos los papeles. ¿Y que le, le era honesto? ¿En algo? Seguro no te va a gustar lo que vas a ver. Evan termina pidiendo los papeles y en efectivo no le gustó lo que vio. Y eso tuvo dos efectos. Uno, confirmar la idea de que Marilyn Manson tenía razón en todo lo que le decía. Con respecto a que la usaban, la manipulaban. Y también la idea de que no podía confiar en sus padres. Hmm. Mucho... Del abuso de esta relación empezó camuflado como amor. Hacía cosas porque le importaba, en teoría, y empezó a mostrar interés por su bienestar. Pero en realidad era toda una táctica para evitar que ella hable con alguien más. Para poder aislarla del todo. Marilyn Manson hizo todo lo que pudo para borrar el contacto y el vínculo de Evan con todos sus amigos, familia. Y cuando lo logró, mostró su verdadera cara. Como pasa usualmente
0: usualmente es exacto cuando me sacaste las palabras de la boca generalmente pasa eso
1: te enamoro
0: y te aíslo
1: mirando a Evan recuerda que durante el tiempo que Marilyn Manson fue su amigo todo tiempo de aprender cosas sobre ella sobre su familia sus inseguridades así que una vez que él llevó la relación a un territorio romántico tenía todas las armas y sabía exactamente qué hacer y qué decirle para manipularla bueno acá viene una etapa algo que es muy fuerte ¿eh? a un disclaimer voy a relatar una escena de abuso así que Está bien que lo no hagas. A un, un disclaimer. Hay un video y un tema de Marilyn Manson que se llama Heart Shape Glasses, que quiere decir eh, anteojos en forma de corazón. En el video se la puede ver a Evan de 19 años usando unos lentes en forma de corazón, los mismos que usó Lolita en la tapa de la película del mismo nombre de Kubrick. Nadie quería de su círculo íntimo quisiera el video, pero para ella era hacer un video con su novio y realmente quería hacerlo y no veía nada de malo. Una vez en, en la filmación se dio cuenta de que nadie iba a ser como sería, o como se lo habrían prometido. Evan dice, estábamos haciendo cosas que no habíamos discutido. El padre de Evan estaba en una filmación de algo más, eh, al día siguiente de que esto se, se filmó, y escuchó a alguien comentar, ay Dios mío, estuve ayer en una filmación de lo más rara. El padre le preguntó, ¿de qué? Esto era como un técnico, alguien más que estaba trabajando al día siguiente en, la, en una filmación en la que estaba haciendo parte el padre, ¿no? Claro. Le contó que la chica del video estaba fuera de sí, que Marilyn Manson le estaba dando a Semta y no sabe qué más, y que la tenía haciendo cosas que no estaban en el script del video, que no eran parte del, del cronograma de filmación, que eran cosas que le decía que él decidía hacer cuando ella no podía dar su consentimiento. Evan dice, habíamos hablado de una escena de sexo simulado, pero una vez que las cámaras en se encendieron, él comenzó a penetrarme de verdad, yo nunca había accedido a eso. Soy una actriz profesional y esto lo hago hace muchísimos años en mi vida Nunca estuve en un set tan poco profesional en toda mi carrera Nadie me estaba cuidando, no me sentí segura Fue una experiencia traumática filmar el video No sabía cómo defenderme ni cómo negarme Porque no se me había, porque se me había condicionado y entrenado a no ser impertinente A obedecer como un soldado Me sentía asqueada, sentí que había hecho algo vergonzoso Y sabía que los técnicos estaban muy incómodos y nadie sabía qué hacer, básicamente. Me obligó a tener sexo comercial a través del engaño. Ese fue el primer crimen que se cometió en mi contra. Me violó en cámara. Dos días después.
0: O sea, ella... Sí. Te, te sí. hago una consulta. Este técnico dice que... Como que la, vio que el chabón le daba bebida Y nadie hizo nada. Le, y andaba a saber qué más. Y nadie no. hizo nada. Punto mm. uno. Punto dos. ¿Ella recuerda esto? Por más que haya estado en ese estado.
1: Sí. Dos días después, Evan de filmar esto, va a hablar con su madre y cuando le contó, estaba temblando mientras le decía a la madre que estaba todo bien, básicamente. Pero sin embargo no podía dejar de temblar mientras que contaba la experiencia. Brian le dijo exactamente cómo debía comentar el video frente a la prensa. Que debía decirles que fue un gran momento romántico y nada de eso era la verdad, pero tenía miedo de hacer algo que molestara a Brian. Entonces accedió. Ese video fue el principio de la violencia que seguía creciendo a lo largo de la relación. Le llevó un tiempo darse cuenta de que todo lo que pasó entre ellos fue violencia doméstica, básicamente. Eh, se echó la culpa, le llevó tiempo aceptarlo y le llevó tiempo decir su, su verdad sobre todo esto, ¿no? Años más tarde decidió salir públicamente y contar los abusos sexuales vividos a mano de Brian Warner. El día posterior a las elecciones, en el 2016... Ella fue contactada por Amanda Huyen, creo que se pronuncia el apellido, quien es una abogada, que me preguntó si, si ella podía testificar para su carta de derechos de sobrevivientes de agresión sexual en el Congreso en el 2018, y así lo hizo. Les cuento un poco esto. Ella dio una declaración, pero nunca lo nombró a él públicamente. Dijo que había tenido una pareja que había sido abusiva, describió un montón del, del abuso, pero nunca dijo quién se lo había hecho. ¿Sí? Lo que pasó es que la gente hizo uno más uno y empezaron a sacar con, con, conclusiones y empezaron a caer en la realidad que muy probablemente ella estuviera hablando de Marilyn Manson. Pero ella nunca lo había nombrado todavía públicamente a él. Mi experiencia con la violencia doméstica es de abuso mental, físico y sexual. Empezó lentamente, pero creció con el tiempo. Hubo amenazas en contra de mi vida, manipulación psicológica y mental. Despertar junto al hombre que decía que me amaba, violando mi cuerpo inconsciente es alguna de las cosas que tuve que experimentar. Después de testificar, comenzó a escuchar de varias mujeres que habían sido abusadas por el mismo agresor, porque escucharon su historia y ni sabían exactamente de quién estaba hablando, aun cuando no lo había nombrado públicamente, como digo, y eso era porque le había hecho lo mismo a estas otras mujeres y había seguido exactamente el mismo patrón de abuso y violencia. Todas organizaron... siempre repiten patrones. Exacto. Todas organizaron y hicieron llevar llevar la evidencia a esta abogada, quien les dijo que estaba fuera del estatuto de limitaciones, que era solo hasta el momento de tres años. Y eso era por abuso grave, un delito menor era solo un año. Y eso las desalentó. Y le preguntaron entonces a la abogada qué podían hacer. Y la abogada les dijo cambiar la ley. Y así fue como nació eh, The Phoenix Act, que es algo que, que es lo que promo promovió ella. Vamos a hablar un poco... Ahora voy a saltar como voy saltando como de cosas en cosas. Vamos a hablar un poco del abusador y cómo un abusador se vuelve uno. Brian Hugh Warner nació en Canton, Ohio. Sufrió bullying en su escuela católica. Es un hijo único de una familia normal. El padre era veterano de Vietnam. Y Marilyn Manson, en una autobiografía que escribió, cuenta que si quería ser visto por su padre, el único momento que el padre le daba pelota básicamente era cuando lo golpeaba. ...y que su madre sufría de enfermedades mentales.
0: Vida de mierda, ¿sí? Hombre.
1: Sí. Él dice que la madre, para retenerlo en la casa... ...lo hacía creer que era un niño enfermo... ...y así lo retenía en la casa para cuidarlo. Dice que sus padres se peleaban porque el padre sospechaba... ...de una infelicidad por parte de la madre. Y eso, bueno, de ahí él dice que radica su odio a las mujeres. Dice que ese odio de su padre a su madre le fue transferido... Y que un día le abrió el labio de un golpe con una botella a su mamá. Y que en otras peleas dice que la golpeó, la escupió e intentó asfixiarla. Ella nunca se defendió, dice. Solo lloraba. Y yo nunca sentí pena por ella. Esto está en la autobiografía de él. No está inventado, ¿eh? Ok. Dios. Iván dice que él nunca hablaba de su dolor o su infancia con ella. Hay un video donde Marilyn Manson está cortando una torta. No sabemos si es por festejar un cumpleaños o en qué contexto. Y tiene un hacha pequeña en la mano y bromea diciendo: Esto no sirve para cortar tortas. Sirve para cortar mujeres, pero tortas no.
0: Ah, oh, ok. ¿Edad? Eh, ¿Cómo? No, 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 no. Él ya edad? siendo Marilyn
1: Manson, siendo famoso. Dios. En 2019 van de esperando que se apruebe. Eh, The Phoenix Act se aprueba, pero hasta un punto. No se logra aprobar del todo la ley. En algunos estados se cambia un poco pero de hecho, o sea, el caso de ella básicamente prescribió, ¿sí? Por el tema del, del, de la cantidad de años que le llevó a ella. La, de tiempo. Claro. Evan, la mamá de Evan es judía, ella fue criada bajo la, la fe, no la practica actualmente, pero viene es, es judía por, por por nacimiento, ¿no? Porque viste que la religión judía se pasa de, de, de madre a hijos.
0: De, sí, de bien.
1: Marilyn Manson decía que Hitler había sido la primera rockstar. El primer rockstar de la historia, porque tenía sentido del estilo, hablaba bien y sabía manipular a las masas. Y por eso estaba obsesionado con él. Todos pensaban que era irónico, pero no. Coleccionaba parnaferera nazi, pintaba esvásticas y, y, y simbología nazi en sus pinturas. Evan. Voy de horror sí, y horror. No, no te estoy dando pausa, porque no quiero que se extienda tanto el episodio y me falta un montón, pero vayan absorbiendo la información como puedan. Evan, como decía. Eh, nació de, de una madre judía y con el tiempo de, empezó a transcurrir dentro de la relación eh, Brian Warner Marlene Manson empezó a tatuarse cosas nazis. De hecho, tiene varios tatuajes. Y llegó a escribirle al lado de la cama del lado que ella dormía «Maten a todos los judíos». Entonces, las cosas empezaron a sentirse no tan irónicas ya, ¿no? Comentarios nazis contra la comunidad afroamericana eran comunes en el entorno. Básicamente, los filmaba y los obligaba a la gente del entorno, la gente que estaba de gira con él. Nada, los obligaba a decir cosas o a reírse de chistes que él hacía al respecto para después medio tener algo con qué extorsionarlos. ¿Vos me vas a denunciar a mí? Bueno, yo te tengo a vos en un video diciendo negro de mierda. Esa era la finalidad de todo, ¿no? En el 2009, cuando Manson sacó un disco que se llama Running the Edge of the World, se puede ver... Cómo se violenta sexualmente y se golpea una mujer en el video. Como genera millones de dólares para una industria que... Nada, la industria de la música en ese momento, tipo... Nadie tenía el interés de mirar muy de cerca si lo que hacía era irónico, si era verdad, si era mentira, si era una fachada, si era una postura o si el tipo realmente era un violento. Entonces, básicamente todos hacían la vista gorda cuando abusaba públicamente de mujeres, ¿no? Les convenía, básicamente. Les generaba plaza, plata, sí, billetes. Finalmente, bueno, años después, las autoridades estaban pensando en presentar cargos formales contra Brian Warner. Estaban investigando el tiempo en el caso de que, o sea, el caso de Evan, como yo decía, ya prescribió, pero ella está ayudando a otras víctimas para que lo puedan parar, básicamente. Que para que este tipo pague de una vez por todas por todo lo que hizo, ¿no es cierto? Y se empiezan a organizar con otras sobrevivientes y otras mujeres que tuvieron experiencias. Tanto parejas de él, a las cuales ha llegado a amenazar diciéndole ¿Viste todo lo que le hice a Evan? como bueno, a vos te lo voy a hacer peor si no te quedas callada. Bueno, las cuales estas mujeres también empiezan a recibir todas eh, amenazas por parte del fandom, o sea, de los fans de Marilyn Manson y por parte de él mismo, ¿no? Lo peor comenzó para Evan cuando se, llevó, cuando se la llevó a una gira y la tuvo ocho meses, básicamente, Sola, aislada. Y era su mundo, ¿no? En gira, él es Dios, básicamente. Esa fue la primera vez que fue violento conmigo, dice ella. Claro. El médico le, había, le prescribió algo para la garganta, que él se lo tomó por completo. Eh, estábamos en el bus de la gira y estaba desorientado y empezó a ponerse violento, a golpear cosas. Y nadie lo detuvo. Se paró el bus, en la puerta del hotel, Marilyn Manson se bajó y la tironeó y la arrastró hasta la puerta de la habitación de un brazo, y nadie hizo nada. Entró, comenzó a romper toda la habitación, Evan pidió ayuda al manager del tour de Manson, y este empezó a cerrar lentamente la puerta dejándola adentro, sabiendo que claramente iba a ser golpeada, y la encerró con él adentro. Abusa de fans, abusa de chicas del, ¿Qué hijo de... De, de, de páginas web que saca que les miente, que les dice que las va a poner en un video y nadie le importa las abusa, las manda a la casa el patrón se repite y se repite y nadie hace nada en septiembre del 22 se estrena otro disco que hace él y se revive un poco como la carrera de Marilyn Manson y se empiezan a reflotar estas como estas acusaciones de todas estas mujeres, ¿no? y bueno Básicamente lo que empiezan es una... Nada, como que las empiezan a calumniar a todas las víctimas en redes, sistemáticamente. Claro, le hicieron como una campaña de desprestigio a las víctimas. Claro. Básicamente, cuando Evan empieza a salir con él, la trataban de... Literal, la trataban de puta. Han llegado a publicar tipo la palabra slot en publicaciones de revistas. Eh, nadie se cuestionaba que en realidad era él el tipo casado de 37 años que salía con una nena. ¿No? De 18. A ella le decían rompehogares Pasó de ser una actriz con un futuro prometedor a básicamente estar en la, nada, tipo en la tapa de los tabloides amarillistas donde la trataban de trola y él básicamente jamás salió a defenderla, ¿no? Porque a él le convenía que en realidad a ella se le viniera la, car la carrera abajo porque iba a depender todavía más de él. Alguna gente, sin embargo, empezó a hablar después de varios años, testigos de las giras, porque hasta el momento nadie decía que había visto nada, básicamente, nadie salía a vacapiar lo que ella contaba, ¿no es cierto? Una, una de estas personas corrobora que Manson robaba información de todo su círculo, incluyendo de Evan, a través del uso del Wi-Fi que se le brindaba a la gente. Básicamente tenía hackers que laburaban y que básicamente le controlaba todo el teléfono de esa manera. De ese modo la controlaba y se aseguraba de que no, de que no le contara a nadie sobre el abuso que él ejercía sobre ella. Si la encontraba hablando con alguien, se desató una locura de dos días de él gritándole, insultándola, y ella tratando de explicarle y tratar de tranquilizarlo. Pero básicamente él tenía todas las herramientas sabía cómo manipularla y quebrarla, ¿no? Celos, sí, acusaciones. Hay un video que está publicado en el que él le dice decime con quién hablas porque te juro que te rompo el cuello. Decime, no sé, con quién estás hablando porque te mato. Para toda esta época, Twig Ramírez, que es uno de la banda, vuelve. Dios. Y como que ella vuelve de, de, de filmar una película que se llama The Wrestler. Vuelve dos semanas después. Y él cambió, o sea, completamente. Pasamos de no de la etapa del load bombing a la violencia. Violencia, violencia, violencia. El abuso empezó a manifestarse en Evan físicamente. La pintaba. Y cada vez que la pintaba en sus cuadros... De hecho, en los cuadros se puede ver como cada vez está más oscura y más deteriorada. Y más hecha pelota. El abuso... También la metió en el mundo de las drogas. Ella empezó a abusar de las drogas. Ella cada vez que trataba de dejarlas, él básicamente la exponía de nuevo y así no iba a largar nunca. Cuando termina esa gira, donde la maltrató, la gritó, como que como que durante la gira la empezó a como quebrar psicológicamente. Tal cual, digamos. Cuando termina la gira, se van a vivir una casa en Glencoe, no, un lugar. Y ahí es donde sí. Empezó como la tortura física, porque estamos hablando de tortura. O sea, de nuevo, hago disclaimer acá porque es muy fuerte. La tenía aislada en la casa por meses, comenzó a gritarle todo el tiempo, a quebrarla psicológicamente con tácticas militares, falta de sueño, hacerla pasar frío extremo, no darle de comer, la mantenía despierta por días. Básicamente cuando entras en esto... O sea, le empezó como a mezclar... Vamos a hablar abiertamente de, de drogas. Eh, ella consumía cocaína y él empezó a mezclar anfetaminas en, metanfetaminas en la cocaína. Entonces, con eso le mantenía despierta. Aparte de, bueno, ya si estás pasado de merca, estás dos, tres días de gira. Bueno, pero todo eso te hace más susceptible al abuso también,
0: ¿no? Como que... Sí, eh, no estás. Eh, básicamente no estás. Es un cuerpo que se mueve. Eh, y apenas. Ah, no. Sí, Totalmente.
1: Eh, le sangraba en la nariz todo el tiempo, tenía vómitos todos los días y él no hacía nada. Lo único que hacía era darle pastillas, mantenerla drogada y ahí es cuando empezó este círculo donde él la empezó a violar mientras que ella estaba inconsciente. Quizás ella se despertaba durante la mitad de la situación y solo pensaba, bueno, no te muevas, deja que pase lo que tenga que pasar y, se va y que se termine. Recuerda que hay situaciones donde estaba violando Básicamente después como que le revoleaba la pierna, y se la sacaba así, se iba y la dejaba tirada. Nada, ah, asqueroso. Ella empezó a sentir que obviamente que no valía nada, que era un objeto, no sabía cómo irse, no podía hablar con nadie, quería morirse. La encerraba él con llave, literal. La mantenía encerrada en habitaciones, dentro de la casa. Un día el hermano fue a verla. Ella se cayó por unas escaleras de piedra que tenía la entrada. Se partió... La, la cabeza parte, tipo, se hizo un tajo, empezó a sangrar profusamente y él salió de la casa con un amigo en ese momento, la asaltó y le dijo, me voy a, como que te diga, me voy a Easy. después vuelvo, y la dejó ahí tirada. Y eso lo vio el hermano y dijo, hey, uh -huh. vos me estás mintiendo, vos no me estás diciendo la verdad de lo que te está pasando a vos acá, ¿qué onda este tipo? Y ella le pidió, por favor, a él que no diga nada. Que no diga nada, que no diga nada, que no diga nada, que no diga nada. Lo, empezó, lo encubrió, lo encubrió, lo encubrió. Pero el hermano sintió que, que la vio muy mal, que la vio deteriorada físicamente. que le, Bueno, con esta actitud del tipo dijo, che, acá hay algo raro. Y fue al padre, ¿no es cierto? Y le dijo, siento que no está en un lugar donde estés, no, no es seguro dónde está. El padre mandó a la hermana porque él no podía ir. Y en la saca de la casa. Qué divino el padre, qué divino. Y esa fue su primer escape. En el 2009 se volvió a Carolina del Norte a la casa de su papá por primera vez después de aquella escapada de Carolina del Norte con la madre. Un día el teléfono sonaba y sonaba y sonaba y ella no quería que atiendan. Y la madre le dijo, no, no puede ser, vamos a atender. Y atendió y era él. Y él le dijo a la madre, la estoy llamando y por cada vez que no atiende me estoy haciendo un corte. Ese día llamó 158 veces a la casa. Después de eso las la madre, el padre, todos le dijeron, tenés que pedir una orden de restricciones de tipo estar re loco, déjalo. Bueno, y ella sintió miedo, pensó que, que podía ir, que podía hablar con él y apaciguarlo y tratar de, 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 de no, como bajar los humos a todo esto que estaba pasando y básicamente no hacerlo enojar más porque se había ido, pero no funcionó. Miedo totalmente. Y acabo de nuevo otro disclaimer, esto es muy fuerte. Después de eso, ella entra en la casa. Él le hace entrar a en una habitación para, con la premisa de hablar y se da cuenta que hay... ¿Vieron en las iglesias que hay como unos cosos de madera? No tengo un nombre en castellano, no sé cómo se llama. En inglés se llaman kneelers. Es como donde te arrodillas, como en donde te confesas. No, 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 no. Es solo el, el, la parte de madera donde apoyas las rodillas. Ah, sí, sí, ok. Bueno, y la encerró. Y ahí ella dijo, ya está, perdí. Entró y estaba ese coso, la hizo arrodillar ahí la ató, la empezó a golpear con un látigo nazi que tenía una esbástica que era parafernalia nazi que había comprado que se había usado de verdad la golpeaba, le dijo te voy a golpear siempre en el mismo lugar para que aprendas y para que te duela más luego la electrocurtó en las heridas y le dio descarga en las partes privadas, colapsó le dijo lo que quería escuchar básicamente porque no soportaba más el dolor le dijo que perdón por irse él la abrazó le decía, ahora entendés, ahora entendés, esto lo hago por vos, para que aprendas, que no te tenés que ir, que yo soy el único que te cuida. Bueno, ¿no? Se cortó la mano. Ay, boluda, me dio escalofríos. Sí, es muy fuerte. Se cortó la mano y le hizo, la hizo que tome de la sangre de él. Y la cortó y él tomó de la sangre de ella. Y ella relata que una parte de ella ese día se murió. Que el mundo nunca va a ser... La verdad es que no es para menos. Sí. Que el mundo nunca va a ser ni que lo va a ver de la misma forma que entró en modo supervivencia y básicamente lo que hizo ella fue hacer como que, bueno, que lo que él había hecho había funcionado, ¿no? Que ella había vuelto con él. Otra vez se le empieza con el, bomb el love bombing. Otra vez. Arrancamos, ¿no? Volvemos para atrás en la etapa de, de, de abuso. Otra vez. Son los más lindos, son lo más importantes. No puedo vivir sin vos, bla, 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 bla. Evan se va a filmar una película que se llama Mildred Priest y se enteró que estaba embarazada. ¿De Sí. Eh, Manson nunca, nunca, nunca le caía bien ningún método anticonceptivo que, que ella usara. No le gustaba nada. Todo se lo objetaba. Y obviamente, eh, imagínense que el uso de preservativo, mientras que la estaba abusando cuando ella estaba inconsciente de lo drogada que la tenía, tampoco era una opción, ¿no? Él se va hasta donde estaba ella eh, para que, nada, básicamente para que, para que se hiciera un aborto. Estaba triste, estaba asustada. Se lo hizo a pedido de él. Cuando terminó, volvió a la casa, aún obviamente estaba convaleciente del... del... Nada, estaba, estaba convaleciente, ¿no es cierto?, de, 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 de haber tenido un aborto, ¿no?, que es un montón para el cuerpo. Eh, y él básicamente le exigió que le hiciera la cena. Eh, sin palabras. Sí. Ahí es cuando después ella empezó a, a, a pensar básicamente en suicidarse. No, ya no venía una salida, no sabía cómo hacer para dejarlo. Llamó al padre. Y nunca le pide mucho al padre, ¿no es cierto? Porque siempre a ella le duele mucho cuando le pide. El padre no le da nada de lo que ella le pide. Y un día lo llamó al padre y le dijo... mira, necesito que me vengas a buscar porque tengo miedo. Porque si me quedo sola, sé que me voy a matar. Y el padre le dijo muy amablemente... Tengo una amiga en Nueva York. Si querés te paso el teléfono que te puedo ir a dar una mano. Porque yo estoy trabajando en una obra y no puedo ir ahora. Hijo de puta. Sí. Bueno, Evan tomaba antidepresivos. Había, después de eso... Se escapa, se va, se intentó suicidar, tocó fondo, se dio cuenta que, que no podía más, la llamó a la madre y se hizo internar. Bueno, estuvo bien, fue inteligente. Sí. Y básicamente lo que pasó fue que después de eso volvió con él, pero básicamente lo que pasó fue que se entregó. Entonces dejó de ser divertido porque básicamente le decía, hace tal cosa, no, no quiero, te voy a matar, te voy a matar. Bueno, matame, le decía ella. ya está. Mátame.
0: Claro, se rindió totalmente. Entonces
1: ya dejó de ser, nada, divertido. Eh, se fue después de eso a filmar otra, otra película. Esa fue la última vez que salió de esa casa y no volvió nunca más. Ella lo sabía, Manson lo sabía. Después de un tiempo volvió con aquel novio, Jamie, al que la había separado con Manson, porque había quedado algo ahí pendiente. Se casaron, tuvieron un hijo, pero después todo el estrés postraumático... Nada, arruinó mucho de la relación que ella tenía con él Se terminaron separando Ella empezó a hacer terapia No podía dormir, no podía comer No podía vivir, básicamente Después tuvo que empezar a como a confrontarse con todo lo que había vivido En noviembre de 2020 Medio cercado por los rumores ¿no? de abuso eh, Marilyn Manson niega haber abusado de Evan y, y de todas las fans y de todas las mujeres Que básicamente habían empezado a salir a hablar de él Evan decide declarar con el FBI, porque el caso ya pasó a manos del FBI. Pero bueno, como siempre, ¿no? Es medio complicado, porque es como, ah, y el día que te golpeó, ¿fuiste al médico? Y hay un registro de eso. Y no, cuando te tienen maltratada, drogada y encerrada en una habitación, generalmente no te dejan ir al hospital, ¿no? Pero bueno, ¿Qué decir? en 2021 Evan toma la, la decisión de una vez por todas, de decir el nombre de su abusador públicamente y publica el siguiente texto en su Instagram. El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson. Me empezó a hacer grooming cuando era una adolescente y me abusó horriblemente durante años. Me lavó el cerebro, me, me manipuló hasta la sumisión. Estoy cansada de vivir en mie con miedo a, a, a las retalitarias, a la difamación o al chantaje, estoy acá para exponer a un hombre peligroso y hacer un llamado a todos a los de la industria que lo habilitaron y que lo encubrieron antes de que arruine más vidas. Acompaño a las víctimas, a las muchas víctimas, que ya no vamos a estar en silencio. Qué, qué fuerte y qué respeto. Sí, Bueno, Rex re excedimos de tiempo, pero ese es el caso. Esto es esto es Marilyn Manson. Sepanlo.
0: Yo te quiero hacer una pregunta, porque en algún momento yo sí. leí, escuché o vi, no solamente ella, sino otras personas, otras exparejas de él, como que lo acusaban de encerrarlo en una habitación de Cristal. ¿Eso está dentro de la investigación que tiene el FBI supuestamente armada? No sé
1: si de Cristal en algún momento nombra eso. ¿A qué te referís con, con Cristal? Sí a estar encerradas en habitaciones, que las encerraba. Con llave y no las dejaba salir. Como
0: que él podía ver de, del otro lado. O sea, como que tenía como una pared falsa, una pared con un espejo y él las podía ver. Podía ver ese maltrato de verlas, de verlas encerradas y volverse
1: locas de estar encerradas. A eso. Mira, eh, no lo nombra así directamente, pero habla de, 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 de monitoreo, de hacer hacking a través de Wi-Fi. No me extrañaría. Paredes ocultas dentro. No me extrañaría.
0: Te juro por Dios que siempre. O sea, si antes no me gustaba, ahora menos. Es. Ah. Si lo que pasa, aparte, nada, de, de, del apellido Manson, a mí ya desde ahí ya me da rechazo. Sí, él habla de, de un poco del
1: nombre, dice que es porque es como Dr. Jackie y Hyde, ¿no? Como que son sus dos caras. Es Marilyn Monroe. Monroe, claro. Y Manson por Manson. Entonces habla como de, de, de esa dualidad, ¿no? Como que. ella también cuenta un poco, ¿no? Que es como Marilyn y Manson están, pero rara vez. Se lo puede ver a Brian. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí. De, todas maneras, de hecho, a ella Brian... la siguen acusando de que está mintiendo.
0: Eh, a mí me pasa con eh, eh, la diferencia entre ella y Amber Heard: es que a ella, no sé, eh, eh, en su relato eh, lo, lo siento como en carne. O sea, lo siento que lo mm. estoy viviendo yo. Es cosa sí. que no me pasa con Amber Heard. Estoy siendo red. Re, sí,
1: eso, de feo sí quizás una es como más fácil de empatizar que sí, con no la otra sé, por, por, por un tema de carácter o no sé yo la no, verdad no, no, no me puedo pronunciar mucho porque la verdad es que no vi mucho del juicio y no tengo muy en claro como no sé si me puedo parar de una u otra vereda
0: yo creo que es una mierda las dos pero bueno eh, no sé es que eso no soy no, no sé por qué pero no me sur, no me lo personal no siento empatía por Amberger. Eh, seguramente sí habrá sido violentada. No sé si al grado que ella lo cuenta, no, no lo sé. Yo siento porque... que los dos son
1: violentos. Sí, yo
0: siento que los dos son violentos
1: totalmente. Me parece que los dos son
0: violentos. Pero esta chica es como que. Vos lo contás y no sé cuántas veces se me puso la piel de gallina.
1: Y, y me lo tuve a confiar porque me dieron ganas
0: de vomitar. Eh, eso. Sí muy fuerte, aparte de que él me da totalmente rechazo, o sí. sea él me da un rechazo terrible de, desde su imagen y, uh, y no es por el sonido del, del, del ruido porque he escuchado rock que habla de Jesús y rock pesado que en inglés que vos decís, están claramente eh, diría un católico alabando al diablo y en realidad el, el, lo que están diciendo es por favor, no te olvides de mí rezo todas las noches, y vos escuchás y es... Bruah. Y nada que ver, pero él. No, y aunque muchas... le canten el
1: diablo, qué sé yo, yo escucho mucha música, capaz, tipo, no sé. De nuevo, el problema con todo eso es que, <ríe> es que no, es una crí no es una crítica social, no es satírico, no es. Eh, o sea, el chabón es un facho abusador, posta, al final. Sí, totalmente. Y bueno, y también en estos 20 años, creo que todos y la industria se si no, Empezaron a confrontar con ciertas realidades que... Yo no creo que hoy Marilyn Manson hubiera podido sacar un video donde tipo se ve una mina bordazada llorando, ¿entendés? Porque hubiera sido condenado socialmente, porque le hubieran dicho, che, capo, esto no, no, ¿entendés? Eh, y en cambio en ese momento nadie decía nada. Era como, oh, es parte de la estética. Mm. Sí, aparte me está generando billetitos, porque está de Sí, nuevo. sí, obvio, siempre mientras que genere guita está bien, pero bueno... Nada. Nada, fuerte, ¿eh? Muy. Les recomiendo el documental si tienen ganas de verlo. Hay un montón de filmaciones y de audios y de declaraciones no solamente de Evan, sino también de otras parejas.
0: Lo voy a ver, no lo vi porque sabía que ibas a hacer este caso y la, la verdad es que quería que me lo contes vos.
1: Pero ahora lo voy a ver. Me parece que lo único para rescatar, también para que se lleven, aparte del horror, es... Fíjense los pasos, ¿no? Tipo el grooming, el los bombing, el aislamiento hasta que empieza el abuso. Y después del abuso es la, la manipulación, quebrarte psicológicamente, hasta no solamente abusarte psicológicamente, sino que haga que el abuso pase al plano de lo físico también. Sí. Ah, para prestar atención, ¿no? A ver, red flags. Sí, sí, totalmente. ¿Con quién estamos? ¿Con quién están nuestras amigas? ¿Con quién están nuestros amigos también, no? Nada.
0: A pensar, básicamente, a pensar, sí. a ver.
1: Ojo, ojo con una pareja que te aísla, ojo con una pareja que te corta, Vínculos, ojo. Bueno, contanos qué
0: te, te pasó, qué no te pasó. Esperamos esas respuestas ahí en el Instagram que se pueden encontrar con nosotros. Noir, como se escribe, noir.podcast en Instagram. Nos pueden encontrar. Escríbanos. Síganos.
1: fuerte. Síganos. En, en todas las redes, en todos los cosos, pongan tipo muy lindo, todo muy bonito. Nos vemos la próxima. Bye.